0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastig. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute wette ich und sage, dass die Telekom Austria-Aktie heuer noch ein ATX-Comeback feiern wird. Und auch sonst geht es um Wettbücher im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Hey, here's market and me, podcasting for ja, die Börse hey. als Modethema hey, und die Wiener Börsebräuche -Börse -Börse. des Monats Februar sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. Ja, plus 10% year to date haben wir heute erreicht mit 3.441 Punkten im ATX und 7.264 Punkten im ATXDR jeweils ein Plus von 1,56%. Prozent, Also 10% year-to-date, das ist kein Lehrhausschance. SPO plus 3,2%, SIMO plus 2,9%, Lenzing plus 2,7%, Marino Med minus 2,6%, UBM minus 0,8% und Pira Mobility minus 0,7%. Äh, auch die, die Raiffeisen-Aktien, die die gestern ja wieder mal ein bisschen positiv sich gezeigt hat, zeigt sich heute weiter positiv nach der blöden Geschichte in Russland, die ich da jetzt immer wieder erzählt habe unter der Ukraine, auch mit den Sanktionen und den Sanktionslisten den Managern drauf ist es so gewesen, dass Mercedes die Bank in Russland mit offiziellem Erlass von Putin verkaufen hat dürfen. Insofern ist da ein bisschen wieder eine Erleichterung gekommen für Banken mit einem Involvement in der Region. Aber... Telekom Austria, gestern Tagesgewinner natürlich außerhalb vom ATX, weil die sind seit 22. März 2021 nicht mehr im Leitindex drin. Jetzt sage ich natürlich immer Telekom, die gehört einfach in den ATX. Und ich traue mich jetzt auch wetten, dass die Telekom Austria Aktie heuer noch in den ATX zurückkehren wird und lehne mich da aus dem Fenster und sage, spätestens per September verfall wird das so sein. Die Umsätze, die da jetzt rund um die Türme kommen werden und die Umsätze, die auch so sich zeigen werden, ich denke mal, das wird sich ausgehen, dass die Telekom im Herbst im ATX drinnen ist. Früher, glaube ich, also im, jetzt in der aktuellen Liste geht sie sich nicht aus, da muss schon ein Wunder passieren, aber früher, glaube ich, äh, eventuell nur dann sollte sich an der aktuellen Liste etwas verschieben, was Börserückzugeben betrifft oder so. Bei der Strabag ist es so, die sind ja im ATX, die sind in ja der Stadt der s immer reingenommen worden durch ein Sonderkomitee und dort ist jetzt das Ergebnis vom antizipatorischen Pflichtangebot von Haselsteiner Raiffeisen und Unica veröffentlicht worden und insgesamt wurden da unter Anführungszeichen nur 2,7 Prozent am Grundkapital angedient. Das war dazu 38,94 Euro je Aktie. Also ich glaube, die strabag die bleibt uns an der Börse, das gilt auch für die immo natürlich. Und schauen wir mal, wie es damit der S immer auch weitergeht. Aber dieser ja momentan nicht im ATX. Wie gesagt, mein Aus- dem Fensterlehner ist, dass die Telekom Austria jetzt den Schwung mitnehmen wird und im Herbst spätestens im ATX vertreten sein wird. Was haben wir noch? Verbund und Mastar haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam die Produktion von grünem Wasserstoff zu für den mitteleuropäischen Markt zu erproben. Und Verbund ist momentan auch gut in den Medien. Im Handelsblatt wurde da der Herr Strugel zitiert, mit ähm, CEO Strugel zitiert mit großen Photovoltaikgeschichten. Also die machen wirklich sehr, sehr viel richtig. Und äh, erst im Jänner hat der Verbund auch eine Partnerschaftsvereinbarung mit der ACWA-Bauern, saudi-arabischen Entwickler, Investor und Betreiber. Von Anlagen zur Stromentzeugung und so weiter, Wasserentsalzung abgeschlossen. Also, die gehen meiner Meinung nach konsequent in die richtige Richtung. Morgen ist äh, Verbund nicht dabei bei einem Investorenkonferenztag von der Wiener Börse und der Baderbank, aber mit dabei sind Agrana, ATS, Lenzing, OMV, Palfinger, Politec, RBI, Semperit, Unica, VRG, Föstalpine und Zundobel lauter Investor Relations Verantwortliche und ein Vorstand, das ist nämlich der Kurt Swoboda, der Wiener Präsident. Lässt sich das nicht nehmen mit den Deutschen von der Bader Bank. Eine deutsche Aktie äh, kommt in den äh, Global Market der Wiener Börse, nämlich die Ionos, die ja an der Börse startet und als Market Maker wird da Lang und Schwarz fungieren. Für gibt es auch sehr Positives und die Aktien sind Plus. Die haben in den ersten neun Monaten den Umsatz um 29,3 Prozent steigern können. Sie haben auch die Prognose leicht erhöht, gute nachfrage -Margensituation der Öl- und Gasaktivitäten und so weiter und so fort. Was mir ja taugt, dass die in der blödesten Phase für die Aktie, weil sie unter 20 fallen ist vor ein paar Monaten von einem halben Jahr, circa steht 32 ganz massive Director Stealings gegeben hat, allen voran der CFO, der Robert Ottl. Und das sind natürlich die wichtigsten Signale, die man dem Kapitalmarkt nur geben kann. Respekt und ja rückwirkend war das. Eine lebende Geschichte. Ich habe in meinem Börse-People-Podcast auch einen Wegbegleiter, den Jochen Dickinger, langjähriger Vorstand der home.com und jetzt Aufsichtsrat der Atos. Und wir haben da über alle möglichen Sachen gesprochen, über Wettbücher, über das Hetschen, über Derivate und so weiter. Als Aufsichtsrat zu Atos wird er jetzt zum Unternehmen nicht viel sagen können, aber was er sagt, ist positiv natürlich. Aber er hat auch noch zwei andere österreichische Aktien in Klammer immer wieder Risikohinweis genannt, die ihm taugen. Die UBM ist kein Geheimnis und dann kommt noch eine Aktie dazu, die er neu quasi irgendwie auf dem Radar hat. Wir sprechen hier dann von der Polytech und ich spiele das jetzt einmal ein, was mir der Jochen dazu UBM und Polytech gesagt hat.
1: Also die UBM, das ist auf keinen Fall jetzt eine Trading-Position, sondern ein langfristiges langfristiges Investment. Und wenn ich mir anschaue, ob ich in eine Aktie investiere, schaue ich mir nicht nur die Fundamentaldaten an, sondern auch die beteiligten Personen. Ja. Und der Thomas Winkler, der CEO der UBM, das ist für mich einer der besten CEOs, die wir in Österreich haben. Der hat ein hervorragendes Team rund um sich aufgebaut, ein motiviertes Team. Dann im Aufsichts Aufsichtsratschef ist kein geringerer das der Herr Strauß von der Bohr
0: Der auch ein paar Stückchen hat natürlich. Genau, ja. genau. Ja.
1: Und dann noch die äh, renommierte äh, Familie Ordner Genau. Und das sind äh, Vollblutunternehmer. Und äh, die auch, und das ist in Österreich, Deutschland, keine Selbstverständlichkeit, die auch auf das Eigenkapital schauen. Mhm. Die nicht einfach sagen, so als Unternehmen, so machen wir eine Kapitalerhöhung, damit man halt wieder ein paar Jahre weiterleben, sondern sich schon Gedanken machen, wie kann das Eigenkapital die größte Freude haben. Und wenn man sagt, das ist Hybridanleihe mal besser zu begeben als irgendwie die Aktie zu verbessern, mhm. dann kann man das bei der UBM gut beobachten, dass die das sehr geschickt machen.
0: Und man muss, Entschuldigung, dass ich ins Wort fallen. du hast Strauß genannt, du hast Winkler genannt, das sind halt zwei Vorstände, in dem Fall Strauß ist ja woanders Vorstand, aber die kennen sich halt an der Börse mega aus und wissen mit den Instrumenten das Richtige zu tun halt auch. Ne?
1: Genau so ist es und das sind nicht nur Experten, sondern auch, wenn man die Ehre gehabt hat, da mit den einen oder anderen kennenzulernen, das sind sehr bodenständige ja. und das ist mir auch immer wichtig, weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass man das Risiko, ähm, unter Kontrolle hat und und weiß, äh, was man da äh, tut. Und ja, und und, und noch solche Unternehmen suche ich immer. Und bei der UBM, weil mir das so gut gefallen hat und, und noch immer gut gefällt, ist halt dazu gekommen, dass halt da eine größere Position geworden ist, die ich heute halt dann an der Börse melden muss.
0: Spannend, spannend, spannend. UBM, ich bleibe jetzt noch kurz bei den Unternehmen, die haben innerhalb äh, weniger Wochen, nachdem wir wussten, da kommt jetzt eine Pandemie und da war und uns gehittet hat 2020, ein völlig neues Geschäftsmodell gebracht. Ja. Wie geht es einem Großaktionär, also Großaktionär kann man durchaus jetzt nicht im Sinne vom gesamten Kapital, aber als einer der größten Einzelaktionäre, wie geht es einem damit, Schon heftig, oder? Zum Teil im positiven Sinne auch, wie schnell die das gemacht haben. Irgendwie, ne?
1: Ja, also es war sehr beeindruckend, was die da äh, geschafft haben. Ja. Und was man da auch noch erwähnen muss, die haben dann auch äh, Dividende bezahlt. Ja. Also das, das äh, wie ich vorher gesagt habe, einfach aufs Eigenkapital schauen. Das wäre nämlich nicht notwendig gewesen äh, für einen für Markt. Also jeder hätte verstanden, wenn man sagt, es gibt keine Dividende, aber sie haben äh, nachhaltig Dividende bezahlt und sie haben da hervorragende Arbeit geleistet. Also ich
0: dir ja, neben Atos und UBM noch eine österreichische Aktie, die dir gefällt, rauslocken?
1: Ah, die Politec gefällt mir aktuell, ja. Wenn okay. du das so fragst und so, ja. äh, bin jetzt auf die Politec stoßen, ähm, die ist ja örtlich sehr äh, nahe da bei mir zu Hause. Bin ja in Oberösterreich und die haben ein ganz hervorragendes Management. Ja. Die machen das ganz toll, haben natürlich schwierige Zeiten, aber die werden das durchtauchen. Und wenn man sich auch die Bewertung anschaut und dann sind wir wieder beim Chancerisiko. Also mir gefällt aktuell die Politik sehr gut.
0: Ja, das höre ich auch gerne. Das ist ein Unternehmen, das sich unglaublich auch anstrengt, auch sehr, sehr viele Ideen hat. Jetzt auch Next Generation, ähm, Markus Hoema und so weiter. Und Paul Rettenbacher ist auch ein Wegbegleiter. Wir werden, glaube ich, den Thomas Winkler und den Paul Rettenbacher ubm-politech auch verlinken in den Shownotes. Ja. Und in dieser Folge werde ich natürlich verlinken jetzt den Jochen Dickinger mit dem Börse-People-Podcast, wo all diese Dinge natürlich noch ausführlicher drinnen sind. So, es spielt schon die Research-Musik und da habe ich heute Alster Research. Die nehmen die Coverage der Meier-Mellenhofer auf mit Kaufen und ein Kursziel von 190 Euro. Das ist, glaube ich, das höchste Kursziel, was es für österreichische AG momentan gibt. Warburg stuft Kontron mit Bayern und hat ein Kursziel von 24 Euro. Hauk und Aufhäuser oder Haug Aufhäuser hat auch ein Bay für Kontron und sogar 28 Euro. Und die Deutsche bestätigt die Kaufempfehlung für Andritz und erhöht das Kursziel von 63 auf 68. Ja, und sonst haben wir noch von der Landesbank Baden-Württemberg. Eine bestätigte Kaufempfehlung für die OMV, aber ein reduziertes Kursziel und das geht von 63 auf 60 Euro Retour. Wie gesagt, 10% year to date Plus, hoffentlich geht es so weiter. Träumen wird mir ja dürfen. Tschüss und Baba, bis morgen.